0: Amados hermanos y amigos sean bienvenidos esta mañana a este tiempo de nuestro culto a nuestro Señor, hoy que es Día del Señor, eh, totalmente virtual, así que los saludamos a todos los que están en casa, lo digo por algunos que piensan que estamos teniendo cultos, pero no, en realidad estamos solamente aquí los que tenemos que estar para hacer nuestro culto y todos los demás están en casa recibiendo eh, este tiempo y la palabra del Señor Padre gracias por tu palabra, gracias por la palabra que nos has dado para este año Y por la palabra que esta mañana Señor se conecta con todo esto que tú nos quieres dar Te bendecimos Padre, te agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén Amén Dice la escritura, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esta palabra que Dios nos ha dado para el 2021, que se encuentra en Jeremías uno tiene una gran riqueza, tiene una gran bendición y desde la semana pasada comenzamos a tratar de entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Y hablamos del amor de Dios Hoy quiero hablar acerca de esta segunda parte Dice, por tanto te prolongué mi misericordia La palabra misericordia aquí en el Antiguo Testamento Es la palabra gesed Gesed, k e s e d Que viene de la palabra, es un derivado de la palabra bondad Y por implicación es una bondad de Dios hacia nosotros Y hacia Dios también entonces misericordia de una manera muy simple Es un amor leal Un amor leal es como una clase inagotable de amor O bondad, eh, una amabilidad Y a menudo se usa para el amor de Dios El amor de Dios que se relaciona Con la fidelidad a su pacto Dios ha hecho un pacto con su pueblo Dios ha hecho un pacto con sus hijos Y es en esa... Eh, en ese amor de Dios que es inagotable que la misericordia opera Entonces cuando pensamos en misericordia estamos pensando en el amor de Dios Que está relacionado con la fidelidad a su pacto Hoy quiero hablar de un pasaje donde Daniel está orando y está intercediendo Se encuentra en, en el capítulo 9 de Daniel del 1 hasta el 19 y eh, pues vamos a darle lectura esta mañana, los claves son el 4 y el 5 y el 18 y el 19 pero quiero darle lectura a todo este pasaje porque es una oración que Daniel hace una oración de intercesión hermosa le cuento el contexto para que lo entendamos Daniela encuentra los libros, lee los libros, ve, estudia al profeta Jeremías y se da cuenta que en tiempos antiguos había sido profetizada la cautividad del pueblo de Israel a Babilonia. Pero se da cuenta al leer la escritura que ya ha pasado el tiempo y que ahora es el tiempo de la restauración. Ahora es el tiempo de salir de esa cautividad porque se estaba cumpliendo ya eh, literalmente los, los, los tiempos marcados por, por Dios a través del profeta Jeremías. Y entonces Daniel hace una oración intercesora penitente porque reconoce su, su pecado, reconoce el pecado del pueblo y usted la va a leer. Yo ayer que le estaba leyendo y estudiando, el Señor trajo, puso en mi corazón un sentir profundo de que nosotros necesitamos también caminar con este tipo de oración en este 2021, dice entonces voy a la escritura, dice el versículo 1 y me sigue por favor en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente en los libros El número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años Y volví mi rostro a Dios el Señor Buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo Ahora Señor Dios grande, digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de su siervo los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre con lo cual, lo cual tienes hoy, tenemos pecado. Hemos hecho impíamente, oh Señor conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de, sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado, sobre tu ciudad y sobre tu pueblo Encontramos en esta oración un corazón abierto Un corazón entendido en donde se relaciona directamente con Dios Daniel obviamente no, no, no viene de Jerusalén Él, él está y, y, y se desarrolla su vida ahí en la cautividad babilónica Sin embargo, él lee la palabra y se da cuenta que ya habían pasado los 70 años que había profetizado Jeremías y que era entonces tiempo de una restauración Que era el tiempo de volver al camino del Señor y de arrepentirse Pero se da cuenta que aunque ya había pasado el tiempo al pueblo se le había olvidado Ya se había acostumbrado a esa forma de vida de, de, de esclavo de, de una persona que está viviendo en Babilonia Y que finalmente pues si no leía y no entendía No sabía que ya había pasado Ya había prescrito esa maldición de los 70 años Entonces Daniel comienza a orar Comienza a interceder un avivamiento Una restauración siempre va a comenzar por la oración eh, Es muy importante entonces que usted y yo tengamos esto en cuenta Y, y lo que miro es que él se da cuenta que todo lo que les ocurrió Es lo que estaba escrito en la ley de Moisés Como ellos no cumplieron con el pacto con la, con la condición que Dios les ponía Entonces ellos fueron acreedores A todas esas maldiciones que vinieron Y finalmente fueron llevados cautivos a Babilonia Este es todo el contexto de lo que estamos viendo aquí Ahora, la misericordia, Geset, como leímos ahí en el versículo 18, conforme a todas tus misericordias, dice La misericordia, este verbo gesed, eh, es el vínculo que liga de manera muy estrecha A Dios con su pueblo por medio del pacto Siempre pensamos en el amor de Dios, eh, pensamos en, en ese sentido romántico De nuestra relación con Dios y si sí, efectivamente Dios es amor, Dios nos ama pero la misericordia es ese hilo delgado, es ese vínculo, es lo que une a Dios con su pueblo, pero también es lo que forma la comunidad del pacto. Nosotros somos el pueblo de su pacto por la misericordia. Y le voy a poner un ejemplo para poder entenderlo de una manera un poquito más clara, más, eh, más simple. Supongamos que un hombre ama a una mujer con un amor profundo, y la ama y la acepta por encima de todos sus defectos. Entonces, eh, hace un pacto con ella, eh, eh, se casan, pero aún así ella lo traiciona y se va. Se va de la presencia de su amado. Él entonces, aunque ella se fue, él la sigue amando. El amor está ahí, porque su amor no ha cambiado. Quiero que lo conectemos entonces y vayamos pensando en esto. De hecho, ese amor, ese amor que siente por ella, es la causa del dolor. Porque si no la amara, no le dolería. Y ese amor está allí, con amor eterno, te he amado. Ahí está. Ella en algún momento se da cuenta que no es bueno lo que hizo, que la está llevando a un precipicio Y quiere regresar Se da cuenta que la vida sin él No tiene sentido Que no valoró lo que tenía a su lado Pero no tiene ninguna oportunidad ¿Por qué? Porque lo traicionó Porque lo abandonó Porque lo negó Porque se fue Entonces ella sabe Que es la responsable de su condición ¿Qué tendría que pasar en el corazón de él Para recibirla nuevamente Otra pregunta ¿Desapareció el amor En el corazón de él? No ¿Qué tendría que pasar entonces Para que esa relación Fuera restaurada Solo una cosa Tendría que haber Misericordia En el corazón de ese hombre Y entonces conforme a esa misericordia la recibiría nuevamente. Ahora, ¿de dónde proviene esa misericordia? Del amor que ya estaba en su corazón. Entonces, creo que entendemos un poquito mejor esto. Lo que vincula y permite la restauración de nosotros con Dios. Sí, Dios te ama. De tal manera amó Dios al mundo. Pero lo que permite esta restauración y esta salvación y este volver al camino es la misericordia, gesed, él entonces tendría compasión, tendría gesed para ella por causa de ese amor eterno, por causa de ese amor inmutable y entonces la recibiría nuevamente, por eso hoy estoy predicando la misericordia de Dios y su pacto, porque si nosotros somos el pueblo del pacto solo es por su misericordia, Dios nos ama, claro, con amor eterno Dios nos nos, nos nos tiene en cuenta claro por su amor eterno Pero la única manera en que Dios restaura nuestra relación Y vincula las bendiciones del pacto hacia nosotros Es por su misericordia Quiero hablar entonces un poquito del significado literal literal de Geset Que es la palabra hebrea para misericordia Literalmente significa la misericordia pero también significa el amor bondadoso, no solo es un amor que siente, sino es un amor que tiene bondad Un amor bondadoso siempre quiere hacer el bien, hay amores que matan y hay amores que quieren hacer el bien No sé si me estoy explicando, es, también significa el favor afectuoso el favor afectuoso, tiene, quiere hacerle el favor porque hay un amor bondadoso Y también significa la gracia, ojo eh, la gracia o favor inmerecido, gesed Y también significa una lealtad mutua, una lealtad a lo que dijo que haría Sabe que en el griego, cuando el griego en el Nuevo Testamento Encontramos la palabra misericordia, eh, realmente es no es la palabra hebrea Geset, porque Geset tiene todo este sin, eh, significado y en el griego se requiere hablar de gracia, piedad, se requiere hablar de bondad y se requiere hablar de misericordia para poder abarcar todo el concepto de Geset cuando Dios nos dice con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi gesed, entonces está hablando de su amor bondadoso, de su favor afectuoso, de su favor inmerecido, de su gracia y de una lealtad mutua. Que es en donde se cumple entonces el pacto, cuando hay una lealtad mutua. Entonces el ejemplo de gesed y el pacto es muy importante para entender esta palabra que Dios nos da, para, para este año, porque por amor Dios, Dios por amor toma la iniciativa y ofrece su geset. De hecho, geset es un re, derivado de un verbo que significa en el hebreo que significa inclinarse hacia alguien menor, hacia alguien inferior. Entonces es una no solamente es una condición de amor bondadoso hacia nosotros, sino es una deferencia. Una deferencia de Dios hacia nosotros, se inclina hacia nosotros Y entonces Dios por ese amor que nos tiene, toma la iniciativa y ofrece su misericordia Ofrece su gesed, que que podemos entonces cuando lo vemos con los lentes del Nuevo Testamento Podemos entender esta misericordia también como gracia, porque gracia es un favor que no merecemos, voy a poner unos ejemplos en el Antiguo Testamento donde aparece la palabra Geset ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Este rey eh, que era grande eh, en la tierra, que alcanzó eh, grandes eh, prodigios Pero era el rey de Babilonia y que se sentía el muy muy, que se sentía que era el, el que nadie podía contra él bueno, en algún momento tiene un sueño, tiene una visión Llama a Daniel y Daniel le, le dice ¿Sabes qué? Eh, ojalá que esto no sea para ti Pero te voy a decir lo que significa Significa que te vas a volver loco Significa que vas a comer pasto Que vas a andar como las, eh, eh, las ¿cómo se llaman? Las, las, las vacas, los, los animales del campo Y vas a estar loco por tanto tiempo Y entonces Apenas estaba diciendo Daniel y enseguida el orgullo y la soberbia de Nabucodonosor expresa algo y pum, en ese momento se vuelve loco y empieza a actuar como loco y obviamente lo echan a un campo porque nadie podía contenerlo y andaba ahí entre las bestias del campo comiendo pasto y echando espuma por la boca, imagínense a un loco y así estaba Nabucodonosor solo por su orgullo y entonces llega el momento del cumplimiento De esa maldición Y Nabucodonosor recibe nuevamente por misericordia El conocimiento y la lucidez Y entonces inmediatamente lo que declara Nabucodonosor Lo encontramos en el capítulo 4 de Daniel Versículo 37 nada más Dice ahora yo Nabucodonosor Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué es, ¿Qué es importante entender de la misericordia? Que no podemos caminar con Dios en ningún sentido y de ninguna manera con soberbia. Porque la soberbia es precisamente lo opuesto al entendimiento de la misericordia. Nosotros tenemos que entender que somos lo que somos, que tenemos lo que tenemos Y alcanzamos lo que alcanzamos por la misericordia de Dios Por ese favor inmerecido, por esa gracia que entendemos en el Nuevo Testamento También cuando vemos a Daniel orar, esta oración que acabamos de leer En el versículo 4, Daniel 94 él mismo dice Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia Con los que te aman y guardan tus mandamientos Así que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia Y no significa que Él arbitrariamente tiene misericordia del que Él quiera No, Dios tiene misericordia de los que sienten misericordia Dios tiene misericordia de los que ofrecen misericordia hacia otros Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman Y guardan tus mandamientos Ese es el caso entonces del pacto Hay un pacto que Dios hace con Moisés Pero ese pacto es roto, ¿se acuerdan? La primera vez es roto Moisés viene con las tablas y cuando baja ya tenían Un pachangón para un ídolo Para un becerro de oro que habían hecho Y entonces Moisés rompe las tablas y finalmente se rompe el pacto Pero entonces Dios tiene Misericordia Y vuelve a llamar a Moisés Y le dice, búscate otra vez Dos tablas lisas, vuelve a subir Sube con Aarón No subas con todo el pueblo, sube con Aarón Pero, pero Voy a tener misericordia Y encontramos entonces esa renovación o restauración del pacto con Moisés Y por, por consiguiente con el pueblo de su pacto que es Israel Eso lo encontramos en Éxodo 34 del 6 al 7 Le voy a mostrar mucha Biblia esta mañana Dice y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso tarde Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares Que perdona la iniquidad La rebelión y el pecado Y que de ningún modo tendrá por inocente Al malvado Que visita la iniquidad de los padres Sobre los hijos y sobre los hijos De los hijos hasta la tercera Y cuarta generación Esta renovación del pacto Entonces trae consigo Una, una declaración de Moisés Con respecto de lo que Significa esta misericordia Tardo para la ira y grande en misericordia Pero no significa Que Dios no tenga en cuenta La actitud de cada uno Y entonces Él, él, él entonces añade ahí Que guarda misericordia a millares Que no perdona la rebelión La iniquidad y el pecado Y entonces vamos, estamos encontrando Que es a través De la misericordia que nosotros Podemos relacionarnos Con Dios es entonces la bondad de Dios, esta bondad que estamos viendo en Geset Que, que se combina con gracia, con misericordia, fidelidad en, Con base en un amor eterno, un amor inmutable Es ese amor la base y de ese amor brota entonces la misericordia Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, ese, esa esa misericordia, ese geset tiene implicaciones de gracia De esa piedad, de ese amor bondadoso y de esa fidelidad de Dios hacia lo que él ha dicho Porque él ha dicho, él ha, ha, él ha dado promesas a su pueblo Pero es en la misericordia de él mismo que él cumple esas promesas, no es porque lo merezcamos No es porque seamos los mejores cristianos No es porque ya nos aprendimos el Salmo 119 de Corridito No es por obras para que nadie se gloríe Solo es por su misericordia Usted puede buscar misericordia en la Biblia Y se va a sorprender cuántas veces va a encontrar La palabra misericordia en el Antiguo Testamento Principalmente en los Salmos Y en el Nuevo Testamento principalmente En las palabras de Jesús entonces, esta misericordia es eh, expresada de una manera fiel en lo que ha pactado, en lo que le ha dicho a su pueblo, yo te voy a cuidar, yo te voy a ser padre de multitudes, pero ¿qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Isaac? ¿Qué pasó con Jacob? Siempre todos tuvieron que volver a renovar el pacto Porque todos finalmente fallaron de una o de otra manera ¿Y qué pasó con el pueblo en Israel? ¿Y qué estamos viendo ahora con el pueblo en Babilonia? Fallaron, 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 fallaron Nunca pudieron cumplir con ninguna parte del pacto de manera correcta con ninguna parte de la ley de manera completa así que solamente por misericordia Dios les extendía su pacto Dios les renovaba la, la, la bendición porque él los amaba con un amor eterno con un amor inmutable un amor que no cambia tenemos entonces que ir mirando este panorama del antiguo testamento para ir enfocando a Jesús, la cruz del Señor, que finalmente para nosotros Tiene todo este, este significado de lo que hoy estamos hablando Por lo tanto, dice por ejemplo dice el Salmo 89, 89-28 Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él Eso es lo que Dios dice, entonces eh, fíjese bien la relación de pacto, de la firmeza del pacto con la base de la misericordia. Si hiciéramos una ecuación ahora, tendríamos que poner amor eterno igual a misericordia y de misericordia sacar ramificaciones de todas las palabras y promesas que el Señor ha hecho. Entonces, al recibirla nosotros, es porque Dios ha tenido misericordia. ¿Se da cuenta? Ahora, si nosotros nos damos cuenta entonces de que Dios ha tenido misericordia Y sigue siendo misericordioso con nosotros Tenemos que responder a Dios entonces de igual manera Con geset, con piedad, con amor leal, con fidelidad al Señor Porque Dios es lo que nos ha dado Por eso encontramos a Daniel orando eh, Aquí en Babilonia en el versículo 5 Voy a leer el versículo 5 de Daniel 9.5 Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Cuando yo veo la, la oración de Daniel, puedo pensar, Daniel podía haber orado, tu pueblo ha pecado, nunca te han obedecido, siempre se volvieron rebeldes, porque finalmente Daniel era un siervo de Dios. Y como, y como vemos la historia de Daniel Pues Daniel no tenía vela en ese entierro En el sentido literal Porque él era un hombre Que tenía una comunión con Dios Que no se contaminó con la comida del Rey Etcétera, etcétera Él había guardado su integridad en el Señor Pero como Daniel no tenía soberbia Daniel entonces ora de esta manera Implorando misericordia Porque él entiende que él era parte de ese pueblo, que él era parte de ese pueblo del pacto No importa cómo él se había portado, él decía hemos pecado Hemos cometido iniquidad, hemos sido rebeldes Y en esa declaración se puede mirar un corazón humilde Un corazón contrito y humillado que Dios no rechaza Un corazón que tiene un entendimiento más allá de lo que hace un entendimiento más allá de lo que ocurre con su propia persona Y encontramos entonces en esta oración no solamente intimidad sino confesión Una confesión eh, de, de, de fe y de dependencia en el Señor y, y muestra también una tristeza por el pecado y por las decisiones que fueron tomando en contra de Dios Y se humilla delante del Señor y así tiene que ser entonces nuestra confesión al Señor Nuestro lenguaje al Señor Para que eh, podamos ser recibidos Cuando yo miro en el versículo 18 y 19 de Daniel Que dice, él está hablando a, al Señor Y dice, en el, en, voy a leerle el 19 Si oye oh Señor, oh Señor presta oído y hazlo Fíjese bien, oye Señor, oh Señor perdona Presta oído Señor y hazlo No tardes por amor de ti mismo Dios mío porque tu nombre es invocado Sobre tu ciudad y sobre tu pueblo Por eso entonces Daniel Tiene la autoridad para decirle a Dios No solamente me oigas No solamente nos escuches No solamente nos perdones Por favor hazlo ¿Se da cuenta? Hazlo Hazlo porque Dios es misericordioso porque él sabe que se ha cumplido el tiempo Que era el tiempo de la restauración y él se da cuenta que Dios en su misericordia podía hacerlo Así que específicamente no solo le dice perdónanos, ten misericordia sino por favor hazlo Y en ese sentido encontramos una, una oración maravillosa de Daniel que es una oración modelo para todos aquellos que nos gusta la intercesión o el orar es, es increíble, léala por favor en casa completa y medítela y dése cuenta de cómo él tiene una actitud de reverencia hacia el Señor entonces lo que Dios está esperando cuando nos comunicamos con él no es soberbia, no es orgullo, no es reclamo como algunos que andan reclamando sus promesas usted y yo no tenemos que reclamarle a Dios nada porque todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por su misericordia. Y si él algún día va a cumplir sus promesas, será por lo mismo, por misericordia. Entonces, tenemos que pensar que a Dios le agrada más las actitudes del corazón que el activismo, que el hacer muchas cosas para el Señor. Y si no me cree, hay otra escritura en Oseas capítulo 4, versículo 6 que dice Fíjese ¿eh? qué interesante ¿Qué haré a ti Efraín Y qué haré a ti oh Judá La piedad vuestra Es como nube de la mañana Y como el rocío de la madrugada Que se desvanece, la palabra para piedad Ahí tiene la implicación de misericordia Y entonces dice Es una piedad que desaparece O sea tienes misericordia Tantito de algo, de alguien pero Pero se va, es como una nube Dice, por esta causa Dice, los corté por medio de sus profetas con las palabras de mi boca los maté Y tus juicios serán como luz que sale Y luego les dice lo que quiere, qué quiere Versículo 6 Porque misericordia quiero y no sacrificio Y conocimiento de Dios más que holocaustos Entonces tenemos que comprender que nuestra relación con Dios no puede estar solamente fortalecida en lo que hacemos por y para Dios, sino el tener misericordia y ya entendemos el sentido amplio de misericordia. Me gusta cómo lo dice la nueva traducción viviente, dice la nueva traducción viviente, este mismo pasaje no seas, dice quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas quiero que me conozcan. Eso es lo que dice el Señor Entonces Es como se muestra el gesed Si yo recibo gesed Debo dar gesed Dice el Nuevo Testamento Lo que recibes de gracia Tenemos que regresarlo de gracia Hacia los demás entonces tenemos que comportarnos Con gesed Que significa todo esto Que ya hemos venido estudiando Pero no solo compasión, no solo piedad Sino también lealtad Lealtad a lo que hemos dicho Por ejemplo, Josué y los espías Se encuentran a un hombre En Jueces 1.24 Y dice y los, que, y, y los que espiaban Vieron a un hombre que salía de la ciudad Y le dijeron, muéstranos ahora La entrada de la ciudad Y haremos contigo misericordia Y entonces este hombre Si usted sigue leyendo, se da cuenta que este hombre Los lleva a la entrada de la ciudad Y ellos pudieran haberlo matado Etcétera, pero no le habían prometido, le habían dicho, muéstranos y te tendremos misericordia y así hicieron. Dios al pueblo de Israel le dice lo que es bueno, Mate, Mique, Miqueas 6:8, Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar, y amar qué? Misericordia y humillarte. Ante tu Dios Entonces tenemos que comprender Que nosotros vamos a recibir Lo que damos Si yo doy misericordia Voy a recibir misericordia El Señor Jesucristo fue muy claro En el sermón del monte En el capítulo 5 de Mateo Versículo 7 que dice Bienaventurados los Misericordiosos porque ellos Alcanzarán Misericordia es muy claro entonces el pacto de Dios con su pueblo no es algo que solamente tiene que ver con que él nos ama por supuesto que nos ama pero voy a volver a aquel ejemplo de esta mujer que se había ido que había negado esa es la iglesia. El pueblo de Dios por mucho tiempo ha negado al Señor con sus dichos, con sus actos, con sus hechos, con los, eh, el, el, lo que hay en su corazón, en fin, de una manera o de otra manera. Pero Dios todos los días tiene de nosotros misericordia. Porque esa es la relación, ese es el vínculo que nos une al Señor. Dios nos ama, nunca dejará de amarnos. Y esto es algo increíble porque eh, no sé, ni, ni entiendo de manera completa cómo es que el Señor nos ama, pero estos tres aspectos de Geset los encontramos entonces con el en el pacto con Israel. Esos tres aspectos de piedad, de amor leal, leal y, y, de, y de fidelidad. En, se encuentra en Éxodo 19, del 20 al 24, pero voy a leer solamente, por ejemplo... Veo en ese pacto que Dios toma la iniciativa de acercarse a nosotros Porque nos ama y porque quiere ofrecer su geset. En el versículo 20 dice Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte Y llamó a Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió Fíjese bien, Dios desciende, Dios desciende Dios podría haberse quedado en su trono, pero él ama a su pueblo Y como ama a su pueblo, entonces él desciende, él toma, toma la iniciativa Piénsalo, tú corrías, tú corrías, te alejabas del Señor Y a lo malo le llamabas bueno y a lo bueno malo Esa era nuestra condición en general, pero Dios se acercó Entonces viene el Señor, desciende y llama Desciende y llama Desciende del cielo Le llama a Moisés Y luego se, eh, En el versículo 22 Le dice al ser humano Que se aparte para él Que se santifique Dice el versículo 22 Y también que se santifiquen los sacerdotes Que se acercan a Jehová Para que Jehová no haga en ellos Estrago Entonces Desciende con su geset, Con su misericordia Y les dice a, a los a los sacerdotes y a los que van a participar que se aparten para él, que se santifiquen. Y después, en el versículo 24, también se preocupa por el pueblo. Dice el 24: Y Jehová le dijo: Ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces le dice: Hazlo tú y Aarón, ten cuidado del pueblo. Entonces, fíjese qué interesante y cómo se muestra en el pacto la misericordia de Dios. Porque nadie puede acercarse a Dios porque Él es santo, santo, santo. Nadie podía acercarse a la santidad del Señor porque Él tiene esa condición de santo. Ahora, Dios se preocupa y Dios es, es misericordioso y entonces... En ese pacto que Él hace, Él incluye esa misericordia Si se da cuenta, todo este panorama que acabamos de ver es como la historia Dios viene y nos llama y luego nosotros nos acercamos Y luego algunos regresan y rompen las tablas Se alejan del Señor y se van otra vez a, al mundo, se van otra vez a, a Egipto y al rato y andan llorando Y entonces el Señor otra vez desciende Otra vez llama y el Señor dice Te quiero restaurar, todo eso es por Misericordia Y entonces viene la persona, se arrepiente Dios lo perdona Y comienza nuevamente una relación Con el Señor Entonces ese es el vínculo Ese es el vínculo que nos une al pacto Y si no me cree vaya conmigo a Deuteronomio 7 Y vamos a leer El versículo 9 Y el versículo 12 Dice la Escritura, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dice el 12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, pacto y misericordia. Siempre van de la mano, siempre Porque finalmente una persona no puede cumplir el pacto de manera cabal De manera completa, solamente es por la misericordia de Dios Usted y yo caminamos todos los días por la misericordia de Dios Usted y yo servimos a Dios por su misericordia No porque usted y yo seamos los mejores Usted y yo comemos porque Dios ha tenido misericordia. Así que entonces en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, se expresa Geset por medio de la gracia y el amor ágape. Un amor un amor ágape a, hacia sus hijos que, que no está esperando en ese sentido nada a cambio, sino que lo da incondicionalmente. Esta es la contraparte del amor eterno que encontramos en Jeremías 31. Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Encontramos en el Nuevo Testamento Que de tal manera amó Dios al mundo Que da Su misericordia ¿A quién dio? A su Hijo ¿Por qué? Porque ama a su creación Porque ama a todos los hombres Y no quiere que ni a uno se pierda No quiere que ni uno perezca Porque Dios ama Pero ese hombre se ha alejado de Dios, ese hombre No ha caminado con el Señor Lo rechaza y entonces Él está ofreciendo todavía su gracia Ya en el Nuevo Testamento entendemos Geset Como gracia Porque ese es el medio que Dios Ofrece y esto me encanta Compartirlo porque este año El Pastor Jacobo nos ha compartido Acerca de la gracia Bástate mi gracia Y veo cómo la palabra de Dios Se conecta de una manera increíble Y podemos ver que Dios nos da una dirección Siempre con un rumbo Hacia lo que Él quiere que hagamos Jesús dijo en Mateo 26 Del 26 al 28 Volvemos al asunto del pacto Y mientras comían tomó Jesús el pan Y bendijo y lo partió Y dio a sus discípulos y dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo Bendiciendo bebé de ella todos 28 Porque esto es Mi sangre del nuevo pacto Que por muchos es derramada Para remisión De los pecados Ese pacto que Jesús hace Ese nuevo pacto No es en realidad nuevo Sino que es la Conclusión Es el punto Culminante del pacto que Dios siempre ha tenido con su pueblo Porque Dios no tiene un plan A y un plan B El plan de Dios es el mismo siempre Y el plan es misericordia ¿Cómo lo sé? Jeremías, en Jeremías Donde este año encontramos la palabra en Jeremías 31.3 Adelantito en el versículo 31 y 34 de Jeremías 31. Jeremías 31, 31, 34 Dice, he aquí que vienen Días, dice Jehová, en los cuales Haré nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de Judá No como el pacto que hice con sus padres El día que tomé su mano Para sacarlos de la tierra de Egipto Porque ellos invalidaron Mi pacto, aunque fui yo Un marido para ellos Dice Jehová Pero este es el pacto que haré y no me acordaré más de su pecado En otras palabras tendré misericordia Así que estas tres verdades son el ejemplo eh, eh, y son eternas Y son además vitales en los dos pactos o en los dos testamentos Hoy usted y yo no podemos acercarnos al Señor No podríamos estar esta mañana aquí los ministros de alabanza no tendrían alabanza en su boca, ni usted en su casa tendría eh, eh, una palabra para, de bendición al Señor, si no fuera por su misericordia. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro voy a volverlo a leer, acerquémonos pues confiadamente, diga conmigo confiadamente y luego dice al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos entonces en la cruz del Señor no solo su amor su amor expresado en obediencia al Padre. Lo que yo veo en la cruz, cada vez que veo en la cruz, no solamente es ese amor maravilloso que Jesús tuvo, porque Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero lo que yo veo es una gran, una gran, una gran misericordia. Este nuevo pacto eh, sigue estando vigente por su misericordia. Recientemente tuvimos Santa Cena ¿Qué cree que hacemos cuando tenemos Santa Cena? Renovamos el pacto Y cuando renovamos el pacto estamos entendiendo Dios sigue teniendo misericordia de mí Hasta aquí me ha ayudado a vencer, Pero me seguirá ayudando Dios seguirá teniendo misericordia Así que en este nuevo pacto eh, Que sigue estando vigente por esa misericordia Realmente tenemos que entender que no merecíamos ese amor tan grande No, no merecíamos su perdón Algunos están enojados con Dios Por lo que están viviendo, por lo que está pasando Algunos tienen miedo, algunos tienen dudas Algunos tienen eh, confusión en su mente Yo solo te quiero decir esta mañana que te acerques confiadamente al trono de la gracia y vas a encontrar una cosa. No vas a encontrar allí amor, no vas a encontrar allí nada, porque eso Dios ya te lo ha dado. Tú vas a encontrar misericordia. Así que ni antes merecíamos nada de conocerlo, ni ahora que lo conocemos, ni después. Vamos a merecer nada Todo lo que tenemos Somos, alcanzamos Es por su gran misericordia Jamás, jamás seremos dignos De tan grande amor De ese amor eterno De ese favor inmerecido De esa gracia sin límites Que es suficiente Bástate mi gracia Es suficiente Para seguir caminando con el Señor Solo por su misericordia, solo por su sangre derramada en esa cruz Cuando veamos la cruz tenemos que entender Dios me ha tenido misericordia Cuando pensemos en lo que queremos alcanzar En lo que soñamos hacer Solo será si Dios tiene misericordia Él nos amó, Él nos perdonó y por su misericordia nos recibió Nosotros éramos esa mujer Que le falló Y que finalmente no tenía nada que hacer No podía hacer nada Ahora Después de haber sido recibidos Vivimos bajo su gracia Y ese trono que antes era un trono de juicio Para cada uno de nosotros Hoy es el trono de la gracia Y cuando nos acercamos a ese trono es allí donde hallamos misericordia Y por cierto Su misericordia es nueva cada día Lamentaciones 3, 22, 23 dice Por la misericordia de Jehová Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron Sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Amado hermano Creo que usted y yo tenemos que Volver a estos principios Y entender el amor de Dios Y la misericordia De Dios Creo que cuando entendemos esto Usted y yo vamos a Un siguiente nivel De espiritualidad Porque esto nos provoca en el corazón Y en la mente humildad Una humildad Y entendimiento del saber que si no fuera por su misericordia No estaríamos aquí Que si hoy despertamos Ha sido por su misericordia Que si hoy vamos a comer Y a disfrutar y estar con la familia Es por esa misma misericordia Y que mañana Y los días subsecuentes de este año Estarán bañados De esa misericordia Porque Dios es tan bueno y es tan fiel Que son nuevas Nuevas cada mañana, cada día sus misericordias Yo te invito a que allá en casa Tomes un momentito para darle Gracias a Dios por su misericordia Y te invito a pensar En la cruz del Señor Porque en esa cruz el Señor Renueva el pacto con nosotros Hace un pacto de sangre con nosotros Porque sin sangre Sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecados Entonces nosotros necesitamos acercarnos al Señor cada día y tener este entendimiento de la misericordia, gracias Jesús, gracias Señor, ora, ora al Señor y dale gracias porque Él ha sido misericordioso, acércate confiadamente dice el escritor de Hebreos, confiadamente no temas ya Dios te conoce ya Dios sabe lo que ha pasado ya Dios conoce que de repente ha habido en tu corazón enojo ha habido confusión distracción pero no importa acércate confiadamente y entiende que el Señor te ama pero es por su misericordia que te recibe y en esa misericordia nosotros podemos caminar firmes dando misericordia a los demás porque aprendimos que al que más se le perdona más ama y aprendimos que el que ha recibido de gracia debe dar de gracia por eso hoy nos acercamos a ti Señor alabando tu nombre Señor y bendiciéndote gracias Espíritu Santo alabemos al Señor un momento en el mundo Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecado Hoy oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús para mí tiene suma atracción pues en ella llevo el cordero de Dios de mi alma la carne nación oh yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una mi corona Jesús me dará. Hoy oh, yo siempre amaré esa cruz. Y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Gracias Señor. Gracias Señor por tu misericordia un oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará. Hoy oh, yo siempre amaré esa cruz. Dígaselo en casa. Y en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día en vez Mi corona Jesús me dará Mi corona Jesús me dará se manifestó a mí ya hace Mucho tiempo Diciendo Con amor eterno Te he amado Por tanto Te prolongué mi misericordia Padre gracias por tu misericordia Ahora si está en casa con los que esté ahí Juntos denle gracias al Señor Porque Él ha tenido misericordia De nosotros, porque hoy hemos Podido levantarnos, porque hoy Estamos sanos, porque hoy tenemos En su misericordia Todo lo que usted y yo tenemos Geset, su bondad Su fidelidad al pacto Su amor, ese amor que nos Liga estrechamente al pacto Que Dios ha hecho con nosotros Gracias Señor Gracias por tu misericordia. Gracias por esa cruz donde derramaste tu sangre y tuviste misericordia. Pero hoy estás sentado en el trono y en ese trono, Dios, encontramos misericordia. Gracias, Señor. No tenemos con qué pagar, no sabemos de qué manera re, 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 darte lo que tú nos has dado, regresarte lo que tú nos has dado. Pero tú nos pides una cosa. Hacer justicia y amar misericordia Dar misericordia Porque hemos recibido misericordia Gracias por tu pacto Gracias Señor Te damos la gloria y la honra Y la alabanza por esta palabra esta mañana En el nombre poderoso de Cristo Jesús Y si usted y si usted está escuchando esta mañana por primera vez un mensaje cristiano o tal vez ya tiene muchas ocasiones escuchando pero no ha entregado su vida a Cristo yo le invito para que abra su corazón y sus labios esta mañana y entregue su vida al Señor por favor repita conmigo esta oración Señor Jesús gracias por tu amor y tu misericordia Hoy Señor Reconozco que soy pecador Pero me arrepiento De mis pecados Señor te abro mi corazón Y te recibo Como mi Señor y Salvador Por favor entra en mi vida Y hazme la persona Que tú quieres que yo sea Cámbiame Te necesito En el nombre de Cristo Jesús Amén si usted dice esta oración, lo felicito y le doy la bienvenida a la familia del Señor. Le invito para que lea su Biblia a partir del Evangelio de San Juan. Busque otro cristiano, busque alguna familia que sepa de la Biblia. Y reúnase en alguna congregación, ahora puede hacerlo virtualmente con nosotros. Quiere continuar virtualmente, está bien. Pero si usted está en otra ciudad o en otro país, yo le invito para que busque una iglesia donde prediquen la palabra de Dios y donde Cristo sea el centro y entonces tengan sana doctrina, busque relaciones con Dios y con su iglesia